1: Euer Claim, genau mein Haus, genauso wie dieser Podcast heißt und damit herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu der ersten Folge hier vom Podcast von Favorit Massivhaus, genau mein Haus, Alexander und Ronald Asmann sitzen mir gegenüber, hallo ihr beiden. Hallo, schönen guten Morgen. Ich finde ja, euer Claim ist mehr als nur ein Claim, jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja wir haben uns auch viele Gedanken gemacht und so dazu und ich weiß, ich weiß, aber ich finde genau mein Haus ist etwas, worüber wir in der ersten Folge direkt sprechen müssen, weil ich finde es ist mehr als ein Satz. Könnt ihr mal kurz noch mal sagen, wie ihr darauf gekommen seid? Also war das so eine Eingebung von irgendwem? Bist ihr es noch? Es ist eigentlich das, was wir schon seit über 30 Jahren machen
2: und ähm, unsere Philosophie am ehesten beschreibt, weil wir das, was Bauherren bei uns äh, wünschen oder äh, ja seit 30 Jahren machen. Weißt du denn noch, wo der Satz herkam? Das ist das Interessante eigentlich.
1: <lacht> Jetzt bin ich sehr gespannt.
3: <lacht> es ist ja häufig so, dass du... Dass du Dinge tust, weil du dran glaubst, ganz einfach, mhm. aber jemand von außerhalb oder jemand, der dazukommt, der dann eigentlich sagt, was du da machst. <lacht> ja, ja, das kenne ich. Ja. Ja, und ähm, in dem Fall ist es so, ähm, geschätzte Mitarbeiterin von Susanne, ähm, die bei uns fürs, äh, fürs Marketing auch zuständig ist, als solches, der wir dann irgendwie in anderthalb Jahren erklären konnten, was wir ungefähr tun. <lacht> Ja. Hat es in einem Satz zusammengefügt. Hat es dann irgendwann in einem Satz zusammengefügt und äh, den fanden wir einfach äh, gut, weil ähm, weil er eigentlich genau das ausdrückt, was wir was wir wollen. Also natürlich könnte man jetzt sagen genau mein Haus. Also ich habe auch ein Haus, aber äh, wir wollen eigentlich dass genau für jeden Haus. Kunden genau das Haus bauen, was für ihn halt passt. Mhm. Mhm. Ja, und das in jedem belang.
1: Ich finde, das ist auch ähm, sehr interessant. Ich habe ja selber auch gebaut und bei mir war es natürlich auch so, dass wenn man, es gibt ja so diesen Satz ähm, so nach dem Motto wenn ich jetzt schon mal baue, da möchte ich auch, dass es genau mein Haus wird. So, ja. diesen Satz gibt's ja. Also. Das hat natürlich zum einen etwas mit Perfektionismus zu tun, und ich weiß, dass ihr sehr, sehr äh, große Intensität auch in die Planung. Ja, wie war das beim bei dem ersten Gespräch? Das ist schon immer sehr lang, ne? Dass das man, kann schon um
2: die vier Stunden ja. dauern.
1: Also, ne? dass es euch schon sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr, also sehr, sehr nah an dieses genau mein Haus ranzukommen und vielleicht es sogar zu schaffen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch so, man entwickelt sich ja auch die ganze Zeit mit dem Haus. Also bei mir ist es zum Beispiel so: Am Anfang war mir das wichtig. Da habe ich, ah, der Abstand zwischen Esszimmer und wird darf jetzt nicht so groß sein, weil da muss man immer mal rausgeht. So. Und heute gibt es so Lieblingsorte, die sich immer wechseln. Das heißt, ich finde, man entwickelt sich ja auch mit seinem ja. Haus. Und da passt es ja dann auch wieder, dass genau mein Haus heute, äh, genau mein Haus in der Zukunft ganz anders ist,
2: oder? Ich glaube, so unterschiedlich die Menschen sind und so unterschiedlich die Lebensgewohnheiten auch von Menschen sind, die mit uns bauen, so unterschiedlich sind auch deren Raumprogramme, die die wünschen. Hm. Also deswegen muss man eigentlich, die Menschen da abholen, wo ihre äh, ja ihre, ihre Problemlösung liegt, mhm. um sie in das Haus zu bringen, was an, für sie am besten äh, das widerspiegelt. Also das mhm. sag mal, für ich mich ist aber auch der, eine Herausforderung. Es also, ist eine Herausforderung. Ja. Also für jeden Einzelnen das zu finden, was für ihn äh, sein eigener Wohntraum ist. Das mhm. wir brauchen das manchmal selber nicht wissen. Also, mhm. Ich sage immer der der äh, der Igel, der wohnt ja auch nicht im Vogelnest oder im Schneckenhaus. Er <lacht> hat auch sein, seine gewissen Bedürfnisse, wie der wohnt. Und das spiegelt das auch beim Hausbau wieder
1: Müssen wir das Phrasenschwein schon in der ersten Folge eigentlich aufmachen, wenn da irgendwelche Metaphern kommen? <lacht> klong, klong, fünf Euro rein. Was sagst du?
3: Also ich sag mal so, eine prinzipiell... Den Anspruch, den man dann halt haben kann, ist natürlich, dass man, wenn man sich an einen Partner wendet, dass der das halt auch für einen mitdenkt in die Zukunft mm. und vielleicht auch solche Punkte ganz einfach anspricht. Also wir haben, wir haben Kunden, die bauen ein Bungalow und sind Mitte 20 und dann fragt man sich, wieso braucht ihr ein Bungalow? Ich meine, die kommt die Treppe doch noch gut hoch. Ne? Mm. Aber die äh, sagen dann solche Themen ganz einfach wie, ja, ich will hier mit den Füßen halt zuerst rausgekommen. <lacht> die wollen da dein Leben lang bleiben. Ja, ja, genau aber da sind die Kunden auch sehr unterschiedlich es gibt es gibt einige die halt die halt ähm, das sehr bis zum Ende denken mhm. und für andere ist das halt eine Lebensphase ganz einfach in der man ist mhm. und machen wir uns auch nichts vor ein Haus was halt erstmal gebaut wird für dann halt eine kinderreiche
2: Familie ist hinterher einfach zu groß vielleicht auch mhm. also ja Lebensumstände verändern sich und genau so ist es auch mit, mit einem Haus ja. wie du schon sagst wenn ein, ein Bauherr umzieht der gerade frisch mit uns gebaut hat und sie am anderen Ort äh, in, der, in dem Lebensabschnitt, in dem er sich dann befindet, ganz anders entscheidet für seine neue Umgebung, wie er wohnen möchte. Weil Wohnen ist einfach sehr individuell und sehr personenbezogen und auch je nachdem, wie viele in dem Haus wohnen, gestaltet sich auch ein ganz anderes
1: Raumprogramm. Und das ist ja auch das Schöne, wir haben ja vor, in diesem Podcast sehr, sehr viele Folgen zu machen. Wir wollen ja genau in diesen ganzen Situationen mal reinschnuppern. Ne? Die unterschiedlichsten Varianten, die es gibt, worauf man achten muss, die Individualität, wer das Thema Nachhaltigkeit ist, wird in diesem Podcast über sehr, sehr viele Folgen geben. Ihr werdet nicht beide immer da sein können, weil das Geschäft muss auch laufen, also. <lacht> werden auch mal andere aus eurem Team zu hören sein, aber wir wollen heute mal in dieser Folge, in der ersten Folge mal so ein bisschen über die aktuellen, ja aktuellen eigentlich sind es die Beweggründe, die häufig dafür da sind, dass man ein Haus baut. Lasst uns mal ein bisschen durchgehen, vielleicht findet sich der ein oder andere Hörer oder die Hörerin wieder, die gerade in derselben Situation stecken, also bei mir, wo wir gerade, wo ich gerade hier sitze, war es so, wir haben eine Tochter, ein Töchterchen gekriegt und die Wohnung ist zu klein geworden. Passt das heute noch? Ja. ne
3: Das ist häufig der Fall. Ja. Also war bei mir auch der Fall. Ja. Muss man so sagen. Ja. Ne? Ein Kind gekommen, das passt noch gut in die Wohnung rein. Zweite Kind äh, kommt dazu und irgendwie wird es dann zu klein und der vierte Stock ist auch blöd. Und äh, der Kinderwagen im Flur ist allen anderen im Weg, nur einem selber nicht. Und mhm. ähm, all das sind halt schon Dinge, die halt häufig, also wir bauen sehr viel für Familien oder für junge Familien auch, die dann einfach dazu führen, dass man halt einen Lebensmittelpunkt sich anders vorstellt. Ganz mhm.
1: einfach. Ja. Es ist doch auch, also da sind wir eigentlich auch so ein bisschen beim Garten, oder? Also ich meine, wenn man Familie hat, denkt man auch sofort das drüber auch nach. Generell
2: Platz. Ja. Also auch, auch das ist für viele ein Wunsch, sich äh, zu verändern. Mhm. Einfach mehr Fläche und mehr Raum für Ideen zu ja. haben. Und da ist ein, spielt ein Garten und Terrasse und das Innen und Außen, weil man kann sich auch nicht den ganzen Tag im Garten aufhalten, ja. Da eine Umgebung zu schaffen, in der man sich dauerhaft wohlfühlt. Also ich habe mal nicht umsonst, Wohnen heißt ja gemäß Wikipedia, ich glaube, ein sich die wesentliche Zeit seines Lebens in einem bestimmten geschützten Ort aufzuhalten. Ah, okay. Und diesen geschützten Ort für jeden Einzelnen zu schaffen, egal ob das innen oder außen ist, ja. ähm, spielt eigentlich das was wieder, was genau mein Haus sagt? Weil der mhm. eine möchte eine Terrasse, die irgendwie einen Wellnessbereich hat, der schön zugewachsen ist, wo er nicht einsichtig ist. Mhm. Und der andere möchte eine ist ein sehr kommunikativer Mensch und möchte eine Terrasse, eine Frühstücksterrasche und eine offenen Küche zur Straße. Mhm. Und genau so findet sich das eben bei uns auch wieder in der Planung, wie unterschiedlich Menschen da auch
1: denken. Und am Ende ist es dann so, dass da die Schaukel, das Klettergerüst, das Trampolin und <lacht> der ganze Garten ja. voller, wenn man Kinder hat voll steht. Und nach 10, 20 ist, Jahren sieht es ganz gut. aus. nimmt die Planung aus, ne? auch gleich mit, so dass man sagt, also Familienplanung <lacht> machen wir auch.
3: Ja. <lacht> <lacht> Aktiv oder was? Nein. Naja, der, also der, der, der Punkt ist der und das, äh, wo du das gerade sagst, ne, also es ist bei mir genau das Gleiche. Mhm. Ich wohne im einem Neubaugebiet. Mhm. Ja, und ähm, wir haben einige Häuser da in dem Baugebiet auch gebaut, ähm, und äh, unter anderem dann halt auch meins. Und ähm, das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, Also nicht jetzt wegen der anderen Kunden, die um einen drumherum wohnen, mhm. sondern wegen der Kinder. Weil wir haben eigentlich darauf geachtet, ähm, da gibt es keinen Spielplatz mhm. und äh, jeder hat halt die Geräte in seinem Garten und drumherum werden die überall abgebaut. Und wir haben die aufgebaut. Jetzt haben wir die Kinder alle bei uns. Ich meine, das ist gut. Das ne? ist schön. Man weiß dann auch, wo seine Kinder sind. Ja. Aber ähm, und die sind immer beschäftigt und die sind immer beschäftigt ja. und das ist ganz ganz viele das finde ich in Neubaugebieten sowieso so toll eigentlich dass du so viele Leute in der gleichen Lebensphase um dich herum ja. hast das ist irgendwie auch genau mein Haus finde ich genau es dieser ist, Aspekt so weil ist, das ist
1: das geht dann mit dem Leben so
3: mit Nachbarn Kindern. und das ist auch nicht für jeden was es gibt auch Leute die sagen genau das will ich ja gerade nicht also mhm. ich will nicht halt irgendwo ähm, in so einem Neubaugebiet wo er auch Probleme dann irgendwann mitkommen können. Mhm. Da gibt es halt den einen, der dem, ich, das Klassiker, der Baum wächst ihm zu weit aufs Grundstück und das mhm. Laub kommt immer bei ihm an. Mhm. So diese Dinge, die kommen ja irgendwann das, das einfach so ein Das passiert aber in jeder
2: Wohnform. Das passiert in jeder Wohnform.
3: Und ich finde, wie es halt im Leben immer ist, da musst du einfach drauf gefasst sein und entspannt sein. Ja, ja.
0: Das Ausrufezeichen.
1: Aber das geht nur, wenn man genau mein Haus gebaut hat, sonst ist man nicht entspannter. <lacht> ähm, wir müssen mal hier über äh, Zahlen, Daten, Fakten reden, weil ich meine, ein Grund ist ja auch, also da brauchen wir uns auch nichts vormachen, äh, wenn ich ein Leben lang zur Miete wohne und ähm, das Geld dann dem Vermieter gebe, ähm, ist auch ein deutlicher Unterschied, als wenn ich ein Haus baue, äh, das abzahle und dann Wert schaffe. Das, war das, ist das, das wird sich auch nie ändern, ja, glaube ich. Man, mein zum ist ja der Kaufmann im Unternehmen, der ja, wird das äh, ja. genauso erklären. Ich glaube, glaub, glaub, genau, ja, ja,
2: genau, glaub, genau das,
3: was halt immer konstant ist, egal in welcher Phase wir halt in der Vergangenheit waren, ist, dass es die einzige Möglichkeit, dass ich äh, sinkende Kost, Lebenshaltungskosten habe im Bereich des Wohnens ist, dass man halt eigene Werte schafft, in denen man wohnt. Mhm. Und ähm, abseits dessen, was Zinsen gerade sind und so weiter und so fort, ist es so, dass halt mit Inflation natürlich halt das, was ich irgendwie für mein Wohnen zahlen wird, wenn es mir nicht gehört, immer teurer wird. Mhm. Immer mehr zahlen mhm. muss dafür. Und gerade im Alter, das ein Problem sein kann. Mhm. Und wenn ich halt was Eigenes schaffe in der Zeit, was ja auch mal abseits des Finanziellen dann halt dementsprechend ein gewisses, gewisser Erfolg ist, den man im Leben dann halt für sich selber geschaffen hat, so ist, dass man halt gerade dann, wenn halt man in der Phase ist, wo wo man in Rente geht, wo halt dann dementsprechend ganz einfach die Kosten halt ähm, sehr genau aufeinander passen müssen und so weiter, man weniger zahlen wird hm. und man nicht mehr mit steigenden Kosten halt dann dementsprechend konfrontiert ist. Oder halt auch, ich habe ja eben gesagt, äh, nicht für jeden ist dann halt äh, das Haus dann hinterher, auch wenn es groß ist und um ja. überall Na, zu ja. putzen noch was. Ne? Aber man hat dann auch einen Wert, den man verkaufen kann, der aber mit der Inflation sich nicht dann halt dementsprechend in die negative Richtung entwickelt, sondern der Wert stabil ist, ja hm. und ähm, wir Deutschen sind ja keine äh, großen Börsenanleger und so. Ach, es das wird, heißt, es wird, ich habe gehört, es, es wird. Es wird, es wird, ja, aber die die Frage ist ja, also da könnten wir jetzt auch noch eine eigene Podcast Folge <lacht> machen, ja, was Ich schreib's auf, okay, <lacht> ja, für ja, die, ist die nächste. Cool.
1: So.
2: Aber es soll ja kein Finanzpodcast werden. Das, das, das ist bei mir immer Aber die Gefahr. Aber man kann das Werte schaffen, ja auch anders sehen. Also eine, eine Qualität an Architektur zu bauen, hat ja auch seinen Wert, oh, Um sich okay, städtebaulich ja. irgendwo ja. einzufügen. Und das ist, glaube ich, für viele Bauern auch ein Punkt. Man merkt, mein Bruder ist der Architekt.
3: Ja, ich merke so, die Rollen sind ja. klar verteilt.
1: Aber wisst ihr, was lustig ist? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr manchmal ähm, ein Bild vielleicht eventuell von euren zukünftigen Kunden habt, äh, was nicht stimmt. Wisst ihr, warum ich diese, diese Sache sage? Weil bei mir hättet ihr hundertprozentig falsch gelegen. Das wäre nämlich so gewesen, ja, der Dirk, der hat sich das so bestimmt alles vorher ausgerechnet. so. Ich habe irgendwie nach vier Jahren gerafft, dass das, was ich zahle, ähm, ja. wenn, ich, wenn ich die Gesamt, das Gesamtdarlehen bediene, dass ein Teil davon Tilgung, ein Teil davon Zinsen ist und dass ich ja eigentlich nur die Zinsen sehen muss, die ich zahle, die wo ich das Geld weggebe, alles andere. Und das wird sogar immer noch weniger. Das habe ich erst nach drei Jahren gerafft. Nach, dem, nach der, meinem ersten der, Haus.
3: Der also. Punkt ist der, wir kommen in eine Phase, wo halt die Zinsen weniger waren als die Miete. Das ist ja, mittlerweile ja. jetzt nicht mehr unbedingt so. Das ja. kann halt so sein, aber muss nicht so sein. Aber das, was halt immer noch so ist, ist, dass halt die Zinsen immer weniger werden und die Miete immer mehr ja. wird. Ja. Und das ist genau das. Es gibt irgendwann so ein Tipping-Point, wo ja. es ganz einfach kippt, wo halt derjenige, der halt am Ende des Tages dann halt eine, eine Wohnimmobilie geschaffen hat, weniger zahlt als der, der halt weiterhin zur Miete wohnt. Ja. Immer mit dem Risiko, wir haben eben über Gründe gesprochen, halt warum halt Leute das machen, ganz einfach. Es, also wenn ich in einem fremdgenutzten Wohneigentum oder, ein Fremdgenut oder eigen, also selber das Wohneigentum nutze, aber es gehört jemand anders, sagen wir mal so, ist einfacher. Ähm, dann besteht ja immer die Gefahr, ich habe es in, in einem Bekanntenkreis schon häufig erlebt, ganz einfach. Ich werde halt vom Mieter dann dementsprechend entweder vor die Tür gesetzt. Mhm. Ja, das ist zwar in Deutschland nicht ganz einfach, aber es geht. Aber es geht, genau. Es geht. Ähm, ich habe halt immer die Gefahr, dass halt jemand über das, wie ich wohne, halt entscheidet. Egal, ob es halt Sanierung ist des Gebäudes ja. oder ja. ich kriege einfach mal ein Gerüst auf dem Balkon, das habe ich auch selber erlebt. Mhm. Ja, Ich habe in Münster in der Studentenwohnung, da habe ich anderthalb Jahre ein Gerüst auf dem Balkon gehabt, weil der Vermieter meinte, oben das Dach noch ausbauen zu müssen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ja. Ähm, aber du scheinst es überwunden zu haben. Ich, ich habe es ja schon gesagt, paar Jahre ja, her. <lacht> ja, aber die, die Wohnung bestand fast nur aus Balkon. Also das war ein bisschen schwierig. Nee, ähm, ja, aber ich, und, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Ja, aber ja. Ab, abseits der, dieser ganzen finanziellen Sachen, die mir natürlich sehr nahe liegen, weil mein Bruder ist Architekt, nicht der kaufmann. Aber abseits dessen ist es ja trotzdem so, dass halt, ich meine, wir alle können nur einmal wohnen. Ja. So, und das sollte ja irgendwie dann so sein, dass es halt möglichst nah an dem ist, was die Idealvorstellung ist von einem selber dann dementsprechend ist. Ja. Innerhalb dessen, was man an Möglichkeiten ganz einfach hat oder für sich schaffen kann. Und ähm, mehr Freiheiten als solches gibt es, glaube ich, nicht, als die halt in halt genau mein
1: Haus. Ich finde es immer toll, wenn man so einen Podcast macht. Ne? Das ist ja so, eine, so, so ein, eigentlich so ein bisschen auch für, eure, für Favorit massiv auch so ein Podcast. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn man merkt, dass die Menschen, die was zu sagen haben in dem Unternehmen, dafür brennen und das merkt man. Sofort, wenn man da hört, wie wie darüber gesprochen wird. Das schneiden wir mal raus. Das lassen wir mal drin. Das ist sehr schön. Wir müssen nochmal über die aktuelle Entwicklung in Bezug auf Beruf sprechen. ne also Da hat sich ja auch was gewandelt. Früher hat man vielleicht gesagt, komm hier, ich habe in der Großstadt, äh, es nee, ist ein falsches Beispiel, weil in der Großstadt kriegst du keine Wohnung. Nehmen wir mal an, ich habe ja auf dem Land einen tollen Job gefunden äh, und kann da jetzt entweder in die Mietwohnung reingehen oder die haben mir gesagt, ich darf da lange bleiben, komm, dann baue ich direkt da. Das ist ja auch nochmal ein Grund, auch in Bezug auf Homeoffice, da hat sich ja auch ein bisschen was gewandelt. ne ja, auch hinsichtlich der Internetverbindung. Ja, ja. Also, also das haben wir auch während der letzten zwei Jahre gemerkt. Wie dass baut ihr das nicht gleich mit aus? <lacht> so also, habe ich gedacht. So, tiefbau ja. mit, mit dabei.
2: Nee, da hat sich viel geändert. Also ist nicht nur der, der die Familienplanung oder die berufliche Situation, die Menschen dazu bewegt, sich selber zu bewegen mhm. und ihr Zuhause woanders zu suchen sondern eben auch ähm, heute zu sagen, okay, ich kann da bleiben, wo ich bin oder ich baue jetzt in der Umgebung, wo ich mich wohlfühle und kann auch da arbeiten, weil mhm. das mobile Arbeiten über äh, Homeoffice und Co. schon wesentlich zugenommen hat. Und das äh, erleben wir, glaube ich, alle in unserem Umfeld
1: dass man nicht mehr unbedingt da leben muss, wo man auch arbeitet. Ne? Und was das Berufliche angeht, ist das ja auch Teil dieses Podcasts. Das ist ja unsere mhm. unsere Familie, die wir in Bezug immer, äh, kein Favoritfamilie, sie gehören fast zur Familie schon, äh, die wir ja auch wir in diesem Podcast... Wir die sehen eigentlich alle äh, Bauern als Familienmitglieder. So, genau. Machen ja. wir auch direkt, auch Testament und so alles beruflich. <lacht> <lacht> ähm, äh, was wir jetzt eigentlich sagen? Achso, das ist ja in diesem Podcast äh, unterschiedliche Folgen. Wir werden die begleiten über eine längere Zeit mhm. und werden halt immer auch mal dahinschalten sozusagen, Wir haben ja gesagt, wir klingeln da kurz. Hausbesuch nur ohne Arzt, einfach nur so zum Gucken, wie es da so, wie es da so aussieht. Das machen wir in unterschiedlichsten Folgen. Das wollen wir mal zeigen, was die so ähm, was, die, wie, was die so erleben, damit die mal erzählen. Nicht nur wir hier. Korrekt. Das finde ich super, dass wir das machen. Ja, was haben wir gehabt? Wir haben beruflich gehabt, wir haben Homeoffice gehabt, Individualität haben wir ein bisschen besprochen. Ja, und ist, Am Ende ist es ja so, wenn man in der Situation steckt, dann braucht man natürlich eigentlich einen Partner, der so eine Art Bedarfsanalyse macht. Ne? Eigentlich. So, guckt,
3: ja. was also zu jedem Vertrieb gehört eigentlich eine Bedarfsanalyse, weil man wissen muss, was der Kunde braucht. Wobei ich weiß, dass der aber das der Wort Begriff nicht ist, gefällt. Der Begriff ist, ja. Entschuldigung, wenn ich so sage, ist scheiße. Ja, also, ja, weil am Ende, also für können uns wir hier so ein Piepen anfügen? Ja, das kannst du
1: weg. <lacht>
3: aber aber, das, aber das, das, das Thema ist ganz einfach, ähm, wir haben ja ein höchst emotionales Produkt. Ja. Also, ich sage immer, neben der Entscheidung, mit wem man sein Leben verbringt, ist die Entscheidung, wo man sein Leben verbringt, die mindestens, oder nein, die zweitwichtigste, Entschuldigung. Du ja, wolltest du das nochmal sagen? Oder? Schatz, alles gut, die zweitwichtigste. Ähm, der, und wenn man darüber, wenn man darüber nachdenkt, dann ist so ein Begriff wie Bedarfsanalyse, klingt halt so wie Kiefer-OP. Also mhm. es ist halt was, was man vielleicht braucht, aber nicht unbedingt machen möchte. Und mhm. was uns halt sehr, sehr wichtig ist, und deswegen nehmen wir uns jetzt gerade im ersten Gespräch für einen Kunden wahnsinnig viel Zeit, ja, wir quälen ihn auch ein bisschen, muss man aber mhm. ganz einfach sagen, weil wenn man sich vier Stunden oder viereinhalb Stunden da auf ein, auf ein Gespräch konzentrieren muss, teilweise wird da zwischendurch noch Pizza geholt und was weiß ich nicht, was, dann dann ist das einfach sehr, 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 sehr. Auch, kann auch anstrengend sein, aber ja. ist am Ende des Tages das, was man halt auch braucht, um ganz einfach genau zu wissen, was der andere halt will. Ich meine, unsere, unsere Berater, die, ähm, die setzen sich mit dem Kunden zusammen und die kennen sich von einem Telefonat, vorher vielleicht mal kurz Video-Call mhm. gemacht und sich schon mal gesehen und mhm. so, aber am Ende des, kennen die sich halt noch nicht wirklich. Und ähm, da ist natürlich extrem wichtig, dass man halt auch halt die Bilder, die der andere da im Kopf hat, aber nicht malen kann, ja, ja. ja ähm, dass man die halt irgendwie halt bekommt, die Motive
2: kennt ganz einfach, warum man bauen möchte.
3: Ja, ich glaub, ja, und das, die das können geht, so
2: unterschiedlich sein. Es gibt, geht um Bilder, um, um Engpässe, um Probleme, die vielleicht mhm. gar nicht so im Gespräch dann auf aufs Papier kommen, aber mhm. die am Ende das, das, die eigentlichen Bedürfnisse, warum der, der oder diejenige bauen möchte, einfach abbilden in einem ganz individuellen... Äh, äh, ja, Entwurf. Also im, im Architekten, Aber man muss auch gut zuhören, ne? Also, man ich muss da muss ja gut zuhören. Also ich glaube, das sind sehr technische Begriffe, auch für so Architekten, wollen wir nur 80 sagen, Prozent zuhören. Ja. dass die, die Architekten, äh, haben so eine Honorarordnung für Architekten Ingenieure, da heißen die ersten Phasen Grundlagenermittlung, Vorentwurfsplanung, Entwurfsplanung. Das bildet <lacht> ja. auch so ein bisschen diesen Prozess ab, aber ich glaube, weil was mit, Menschen und so unterschiedlichen mm. Menschen zu tun haben, ist in dieser Phase das Zuhören mm. am allerwichtigsten. Mm. Auf jeden Fall. Und dann genau hinhören, wo auch wirklich ähm, der Engpass besteht. Ja. Weil jeder, der baut, will ja nicht unbedingt des Bauens wegen bauen, sondern hat einen mm. irgendwo ein Problem oder einen Wunsch, den er realisieren will. Und das muss man in diesem in diesem konzept rausfiltern. Engpass ist, ist ein ist der richtige Begriff. Allerdings ist der genauso schlimm wie <lacht> <Du
3: bist. lacht> ja. bedarf. Aber,
2: aber du, hast, du auch hast vollkommen recht. Engpass hast du auch, wenn
1: du zur Toilette musst. <lacht> ja, Sehr ja schön. Äh, Hoffentlich äh, nicht. Aber ähm, aber, aber ich hab, mir fällt gerade eigentlich so ein schöner Satz auch. Eigentlich 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 baut man ja nicht das Haus, sondern die Vorstellung, die man von dem Haus hat. Oder? Nee, also, eigentlich. Oder? Also ich, das klingt jetzt auch wieder blöd, aber das Haus ist eigentlich eher
3: die Lösung. Ah, okay. man, hat, man hat ja, man hat ja Wünsche, Bedürfnisse, Engpässe, ja, die ganz einfach dann äh, insgesamt in dem Haus abzubilden sind. Mm. Und mal abseits der architektonisch, dass es auch noch gut aussieht und ins, ins bauliche bauliche reinpasst und so weiter, was wir gut hinbekommen. Aber abseits dessen sind es manchmal nur Marginalitäten. Also so, so ein Beispiel: ähm, Dich stört ganz einfach, du wohnst in einer Mietwohnung, ja, und ähm, du hängst deine Jacke immer an den gleichen Haken dran. Und da passt aber nur eine Jacke hin. Mm. Wenn wir jetzt hinterher das nicht rausgefunden haben, dass sich das stört, dann ja, bauen wir ein Haus so. auch noch mit einem Haken. Und wir bauen ein Problem.
1: Haus, wo auch noch ein Haken ja, ja, hinpasst, okay, weil wir haben
3: halt eher aufs Wohnzimmer und auf die Küche und auf den Abstellraum oder keine Ahnung was äh, dann Rücksicht genommen. Mm. Ja, haben dir weiterhin den Haken mit der Jacke dahin gebaut und du kannst immer noch keine zweite Jacke leisten, deswegen, dann ist das halt doof. Ja. Und das ist genau der Punkt. Das sind halt manchmal ganz einfach Kleinigkeiten. Und Man muss sich dafür Zeit nehmen, mit dem Kunden dahin zu kommen, ja, dass der. Egal wie blödsinnig der, der, der Wunsch vielleicht für einen Außenstehenden sein mag, aber der für ihn halt wichtig ist. Und das ist genau der Punkt, warum es genau sein Haus sein soll und nicht hm. das von jemand anders. Ja, Du steigst ja auch nicht in eine andere Hose rein.
2: Nee, selten. Ja. ja.
3: So, aber <lacht> gerade hier. Ja. <lacht> ist klar. Es gibt
2: auch ein Lied von Udo Jürgens, das heißt Mehr als nur vier Wände. Und das umschreibt das, glaube ich, relativ gut, was, ja. was jeder von seinem Haus erwartet. Ah,
1: oh, Sehr schön. Ja, kann jeder mal, kann jeder mal googeln, genau. Oder so ansingen jetzt? Na ja. Nein, das lassen wir lieber. Ja, also ich, ich fand, äh, wir haben, glaube ich, sehr gut mal zusammengefasst, was so die Beweggründe sind. Und ich finde es natürlich auch toll, wenn die Geschäftsführung selber hier mit dem Alexander und Ronald Assmann mal hier äh, vor mir sitzen und das auch mal aus der Sicht der Geschäftsführung äh, das äh, so hier betiteln. Wir müssen noch ein bisschen gucken, dass wir dieses Wortspiel Bingo in den nächsten Folgen ein bisschen <lacht> weniger machen. Aber da sind so drei, drei vier gefallen. Nein. Ach, nur Quatsch. Wir wollen ja hier ein bisschen unterhaltsam erzählen, warum es wichtig sein könnte, mal sein Eigenheim zu planen, äh, warum das Vorteile bringt etc. Danke euch beiden für diese für diesen tollen Einblicke. Danke dir und Danke. liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst natürlich Bescheid, diesen Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Bitte gerne abonnieren, einfach auf den abonnier klicken, weil dann kriegt ihr nämlich mit, wenn es neue Folgen kriegt, automatisch, da kommt so eine kleine Nachricht bei euch ins Handy. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal.
0: Träume nicht länger vom eigenen Haus, gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände, egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick www.favorit-haus.de Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus.